0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eiskalt auf den Punkt. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt Lust auf das heutige Gespräch, das ich mit Marco Sturm geführt habe. Der ehemalige Nationalcoach des DEB weilt aktuell mit seiner Familie in Deutschland und wir haben gleich über mehrere Themen miteinander gesprochen. Natürlich geht es um seinen Job bei den Los Angeles Kings und dass er total happy ist, auch weiterhin dort arbeiten zu können. Denn so viel verrät Marco mir und euch, sein Vertrag wird verlängert. Wir sprechen aber auch über den anstehenden NHL-Draft und dass er hofft, dass ein deutscher Spieler zu ihm ins Team kommt. Zudem über die sensationellen Leistungen von Leon Dreiseite und dass er das deutsche Eishockey auf einem guten Weg sieht. Ihr erlebt zudem einen sehr reflektierten Marco Sturm, der mit mir auch über die mentale Komponente im Eishockeysport spricht und dass eben genau der Kopf so ungemein wichtig ist. Wenn ihr die Aussagen von Marco Sturm dazu hört, könnt ihr erahnen, warum er ein richtig guter Trainer ist. Doch jetzt rein in die Folge. Viel Spaß mit Marco Sturm. Und dann können wir auch schon loslegen. Ich äh, freue mich und sage Hallo an Marco Sturm.
1: Ja, hallo. Wie geht es dir? Mir äh, geht es gut. Nee, ich bin jetzt wieder äh, seit einigen Wochen jetzt wieder in, in, in Deutschland. Haben wir unsere zwei Wochen Quarantäne hinter uns und äh, nee, und äh, jetzt wollte ich schon sagen, genieße das äh, schöne Wetter, aber äh, auf das schöne Wetter warten wir noch hier in Bayern.
0: Ja, ganz komisch, ich hatte heute schon ein ein anderes Telefonat. Ich bin im Moment gerade ganz im Norden, äh, in Hamburg, und wir haben hier sensationelles Wetter, wenn ich aus dem Fenster schaue, aber äh, in München im Süden ist es aktuell nicht so gut, hörte ich schon.
1: Nee, leider, leider, leider nicht. Äh, Schon seit Wochen jetzt, ja verregnet, ein äh, bisschen kalt und äh, nee, jetzt ist ja doch schon Juni, also von daher könnte man sagen, schon wünschen, jetzt, dass es schön langsam Sommer wird. ja.
0: ja. Ähm, wie sieht denn so dein aktueller Tagesablauf eigentlich aus? Ähm, du sagtest, du bist jetzt seit mehreren Wochen äh, schon wieder hier in Deutschland, ähm, wie müssen wir uns das vorstellen, wie sieht dein, dein Tagesablauf aus aktuell?
1: Ja, ein bisschen unterschiedlich. Jetzt, äh, jetzt ist ja noch alles, sage ich mal, immer noch ziemlich frisch, äh, in nach Deutschland gekommen sind. Also das heißt, äh, man besucht sehr viel äh, die Familien äh, oder die kommen auch zu uns oder auch Freunde. Man ist äh, sehr viel eingeladen, äh, was auch immer normal ist äh, bei uns äh, jeden Sommer. Und, äh, aber trotzdem versuche ich einfach auch, auch äh, ja, untertags oder auch mit der Zeitverschiebung geht es auch nicht anders, wir haben auch immer noch sehr viele Videokonferenzen äh, mit, mit den LA Kings oder äh, eben mit der Liga. Dann ist es bei uns abends. Ähm, also es wird schon noch, also wir haben die letzten Monate eigentlich jetzt schon äh, sehr intensiv immer noch gearbeitet. Ähm, am Anfang war es so noch auf, auf die Playoffs, aber also wir sind ja wir jetzt äh, draußen. Und jetzt äh, gilt es für uns eigentlich schon wieder, äh, ja eigentlich, äh, Blick Richtung neue Saison, Also das heißt, äh, im Sommer sind ja auch äh, einige Camps geplant, ähm, Development Camps und auch der Draft und so weiter. Und da gibt es natürlich einiges zu tun.
0: Mhm. Du hast es das angesprochen, dass ähm, natürlich auch in Nordamerika äh, die Situation, was das Eishockey betrifft, gänzlich anders ist in Zeiten von Corona als sonst. Ähm, kannst du noch mal kurz den Zuhörern sagen, wie da jetzt die, die aktuelle Lage ist. Also es wird aktuell ja nicht gespielt, aber es wird wieder weitergespielt, nur nicht mit allen Teams,
1: korrekt? Genau so ist es. Und äh, nee, ähm, äh, die Liga fängt jetzt wieder an. Äh, sie sind ja jetzt schon zurück, äh, oder die Spieler sind schon wieder zurück an ihren äh, Heimatverein. Und äh, die werden jetzt in den nächsten Wochen einfach die Phase 2, also in, in Gruppen, trainieren. Und dann im Juli geht es dann... Ähm, Glaube ich, eine äh, 20-tägige Trainingslager, äh, Trainingsvorbereitung, bevor es dann, glaube ich, am 1. August äh, so richtig äh, wieder losgeht. Und äh, das sind, wie gesagt, es sind 24 Mannschaften dabei. In der Liga sind es insgesamt 32 und äh, leider sind wir unter den Top 24 jetzt nicht dabei. Also, das heißt, äh, wir werden bei den sogenannten Playoffs jetzt äh, nicht dabei sein.
0: Wie bitter ist das dann für, für euch als Club oder f- für dich auch im, im, im Trainerstab, dass ihr jetzt nicht dabei sein könnt?
1: Ja, man will äh, natürlich immer spielen und, äh, und äh, ja, man will auch immer gewinnen und das heißt auch äh, den Stanley Cup gewinnen. Und äh, wie es jetzt so ist, bekommt auch jeder jetzt äh, irgendwie doch unter die 24 Mannschaften der, eine neue Chance, äh, äh, eben den Cup zu gewinnen. Da will man natürlich auch dabei sein. Aber auf der anderen Seite äh, nee, haben wir die ganze Saison eigentlich Zeit gehabt, ähm, uns da äh, unter die Top-Playoff-Teams äh, da reinzuarbeiten und haben es einfach äh, nicht geschafft. Und deswegen ist es auch dann äh, letztendlich auch verdient. Also das heißt, äh, wir haben noch äh, einiges äh, an Arbeit vor uns und an, an, an das werden wir uns oder wir versuchen jetzt auch jetzt schon im Sommer das alles zu verbessern und uns dann eben äh, gut fortzubereiten äh, für die für die neue Saison, egal wann, wann, die, wann es ist. Mhm.
0: Nun ähm, war ja gerade in, in der Eishockey-Szene und in den Eishockey-Medien, ich glaube auch in der Eishockey-News war gerade ähm, ein aktuelles Interview mit dir drin. Die Kölner Haie haben, glaube ich, auch gerade einen Podcast mit dir gemacht. da bietet sich ja auch an, wenn du, äh, du gerade hier äh, im Land bist. Lass uns doch mal auf die die NHL und deine Zeit in Amerika kurz ein bisschen gucken. Du bist jetzt ja seit, ich glaube, November 2018 bist du äh, wieder rübergegangen ähm, in, in das Trainerteam, Trainerstaff von den, von den LA Kings. Kannst du kurz äh, uns sagen, wie die Zeit seitdem sich für dich dort drüben ähm, gestaltet hat?
1: Nee ich, bin, äh, nee, ich bin eigentlich immer noch begeistert. Ich bin auch immer noch froh, dass ich den Schritt gemacht habe. äh, das ist einfach eine andere Liga oder die beste Liga äh, sozusagen und und da äh, besonders auch bei den LA Kings zu arbeiten, das ist halt einfach täglich äh, was Besonderes und äh, auch wenn es dann teilweise mit den Ergebnissen momentan nicht so stimmt, aber trotzdem äh, ich fühle mich wohl, mir macht es riesigen Spaß, Äh, auch natürlich äh, durch meinen meinen Chef natürlich, äh, durch meinen Head Coach äh, mit dem Top McLennan, wo ich eigentlich täglich lernen kann und und, und wenn man das merkt und auch fühlt und auch täglich auch dann mit Begeisterung eben in die Arbeit hineingeht, dann dann, dann hilft es einem weiter und äh, und ich habe schon in den letzten Podcast erwähnt, dass ich äh, irgendwie fühle ich mich auf einer Schnellspur, auf einer Überholspur äh, momentan gegenüber vielleicht anderen Trainer, weil ich eben diese Erfahrung einfach jetzt machen kann. Und äh, wenn man jetzt die europäischen Trainer ansieht, die sind schon, äh, schon so lange jetzt äh, ja aus dem Rhythmus heraus, aus, aus den Spiel heraus und äh, bei uns ist noch alles ein bisschen frischer. Aber trotzdem, nee äh, mit den vielen Spielen, was wir haben in der Saison und die tägliche Arbeit und das Ganze drumherum und letztendlich komme ich dann auch auf, auf 100 Spiele, ähm, ja, da nimmt man natürlich einiges mit. Und äh, nee, und wie gesagt, mir macht es Riesenspaß und ich hoffe, dass ich es noch äh, einige Jahre weiterhin so machen kann. Mhm. Und das
0: ist ja auch ähm, das, was du jetzt zuletzt angesprochen hast, dass du sagst, noch einige Jahre weiter. Das war jetzt auch äh, zu lesen und zu hören, dass das für dich eigentlich klar ist, dass du weiter da
1: bleiben willst, ne? Ja, genau. Das, durch die, die ganze Corona-Geschichte ähm, ja, muss man auch... Äh, äh, vom Vertrag her muss man auch ein bisschen aufpassen, deswegen ist ja noch nichts ja, offiziell oder auch nichts unterschrieben, aber trotzdem, ich habe das okay bekommen und da haben wir uns auch schon vorher, vor Corona, Corona eigentlich so ein bisschen auch geeinigt. Ähm, ne, die Kings wollten nicht ähm, weiter äh, eben äh, im, im Coaching Staff dabei haben und ich wollte auch natürlich bleiben, weil ich eben, äh, ich habe es schon erwähnt, einfach Momentan fühle ich mich einfach so, dass ich durch den Tod und auch durch die anderen Trainer in unserem Staff, dass die bringen mich weiter. Und und da bin ich einfach jetzt heiß auf auf mehr und und das genieße ich.
0: Ist dieses Thema, was ja höchstwahrscheinlich oder ganz sicher ja auch damals und seitdem oft diskutiert wird, du gehst als, 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 als Coach der deutschen Nationalmannschaft, gehst als Assistenztrainer in einen Club wie die LA Kings dieses Thema, dass du nicht als Cheftrainer dort an der Bande stehst, sondern eben im Staff bist als als äh, nicht als Headcoach, sondern als Assistenztrainer, ist das für dich selber nie so ein Thema gewesen, wie es vielleicht auch medial gemacht wurde?
1: Ja, Nee, für mich äh, persönlich eigentlich nicht, weil ich, ich ich weiß ja am besten, ja, ich habe ich habe fast 15 Jahre in der NHL gespielt, ich weiß äh, ähm, ja, wie die Liga ist, wie, wie man sie auch positionieren, positionieren muss und, und deswegen auch, wenn man Headcoach der deutschen Arzneimannschaft ist, was auch für mich äh, ganz Besonderes ist, aber trotzdem, äh, wenn man die Möglichkeit hat, äh, in der NHL zu arbeiten und äh, ich glaube, vielleicht nicht der normale Fan, aber der, der so sich richtig auskennt im Eishockey, der weiß, äh, wie schwer ist es ist, eigentlich schwer ist es ist, äh, da hineinzukommen. Und man sieht es ja auch aktuell, ich kenne, glaube jetzt momentan auch nicht viele äh, europäische Trainer, die momentan in der NHL arbeiten. Und, äh, und äh, ja, aber ich habe durch meine lange äh, Karriere einfach auch, auch, auch ne, gute Leute kennengelernt, äh, habe in verschiedenen Organisationen auch gespielt. Und deswegen war es das, äh, letztendlich auch, äh, auch der Grund, warum ich äh, da auch verpflichtet wurde, weil man mich schon, ja, äh, nicht nur den Spieler, sondern auch den Mensch Markus Sturm kennt. Mhm.
0: Und wenn man, ähm, ich weiß, das ist auch nicht immer ganz einfach und macht man ja auch dann äh, äh, vielleicht nicht immer so gerne, aber wenn wir trotzdem mal ähm, in die Zukunft blicken, wenn jetzt klar ist, dass du weiter in, in der NHL bleibst, ist denn für dich selber das Ziel definitiv, dass du sagst, ich möchte Headcoach, Cheftrainer in der NHL werden als nächsten Schritt? Oder gibt es auch eine Konstellation, so wie jetzt, wo du dir weiterhin vorstellen könntest, in einem funktionierenden Trainerteam zu arbeiten?
1: Ja, das ist eine schwere, schwere Frage zu beantworten, denn ähm, natürlich ist, denke ich, ist äh, weiß nicht, ob das Ziel aber es wäre natürlich schön, falls ich vielleicht mal einmal einfach einmal Head Coach sein kann in der NHL, aber aber ich finde einfach der, der der momentane Zeitpunkt passt noch nicht ganz. Könnte ich es machen? Absolut. Aber ich habe durch durch eben die die Erfahrung, die ich schon früher gesehen habe durch auch junge Trainer, die ich gehabt habe in der NHL. Die Trainer waren sind wieder weg gewesen äh, von der Bühne und dann sind sie durch äh, mehr Erfahrung dann wieder zurückgekommen, aber dementsprechend auch viel besser und, äh, und ich glaube auch äh, die Erfahrung oder auch die Spiele, die, die tägliche Arbeit das, das, das genau das hilft mir weiter und deswegen äh, wie gesagt, ich genieße einfach jetzt die Zeit, ich glaube ich, ich, ich bin am richtigen Ort ähm, und, äh, und brauche ich einfach noch eine gewisse Erfahrung? Das ist letztendlich, wenn ich dann wirklich äh, vielleicht äh, die Möglichkeit habe, Head Coach zu sein, dann will ich es auch richtig machen. Und äh, nee, äh, auch, aber, aber auch, wenn es nicht passiert, also ich weiß selber nicht. Äh, natürlich, ich liebe also, möchte natürlich gerne in dem Geschäft bleiben, äh, wo das dann ist, äh, ob das dann. Äh, ähm, eben in Nordamerika ist oder vielleicht sogar dann wieder in Europa oder in der ich, ich, ich ist schwer zu beantworten. Ähm, dass ich immer vielleicht Co-Trainer bleiben will äh, in der NHL, glaube ich einmal nicht, wie vielleicht manche andere, andere in der Liga. Deswegen, äh, nee, äh, wird man sehen, wo die, wo die Reise hingeht. Okay.
0: Du hattest eben unter anderem schon den, den Draft angesprochen. Ähm, wie du sicherlich auch weißt hier in Deutschland wird das gerade in der Eishockey-Szene sehr, sehr oft diskutiert, weil es mehrere junge Spieler gibt. Ganz an vorderster Stelle ja Tim Stützle, der immer wieder genannt wird, aber auch die anderen beiden Jungs mit mit Peterka und Reichel, die da auf Listen stehen. Zwei Fragen dazu. Du kannst dir das ja, weil du selber in der NHL gespielt hast und auch 97-mal als Rookie ausgezeichnet wurdest, ja, sicherlich noch so ein bisschen denken, was bei den Jungs jetzt gerade selber so im Kopf vorgeht. Und die zweite Frage ist: Wie, wie wichtig ist denn für euch selber der Draft?
1: Ja, generell ist äh, es eine schöne Zeit einfach. Wenn ich jetzt zurückblicke auf, auf mein Draft, ja, das ist äh, ja einfach, man merkt, man wird nervös, der, der Körper, der kribbelt. Man kann es kaum erwarten, bis der Name endlich aufgerufen wird. Und äh, ich denke, so geht es alle anderen auch. Und, äh, aber nee, äh, das ist einfach jetzt ist eine Phase oder eine Zeit, äh, die soll man auch genießen. Man muss natürlich jetzt weiter äh, hart arbeiten. Aber wenn dann, wenn dann wirklich äh, äh, eben der drauf kommt und dann, wenn man auch dann weiß, okay, jetzt geht es zur der oder der Mannschaft, dann, dann beginnt eigentlich die die richtige Arbeit und deswegen soll man jetzt einfach die Zeit auch auch mit der Familie, es ist ja immer noch äh, schön, wenn, wenn die Eltern oder die Geschwister auch mit der, dabei sind und wir die, 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 äh, gemeinsam eigentlich alles durchgehen und, und feiern können und äh, deswegen, ich, ich blicke gerne zurück an den Draft, weil es einfach eine, eine schöne Zeit war äh, und dann alles andere, was danach war, nee das, das war schon wieder mehr ja einfach Business und äh, da ging es direkt zur Arbeit und und dann ähm, ja, geht es eigentlich erst so richtig so richtig so richtig los mhm.
0: Kann, kannst du sagen ob ihr die die Jungs auch beobachtet habt ähm, nee, absolut. ja nee,
1: absolut also wir waren äh, immer in Kontakt äh, auch die Scouts äh, persönlich auch mit mir obwohl ich äh, die Jungs eigentlich schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen habe ich kenne sie noch von der damaligen U16, wie ich noch Nationaltrainer war. Ähm, es hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren einiges, äh, einiges verändert. Äh, aber trotzdem, nee, wir, wir sind ziemlich, äh, ziemlich weit vorne im, im, äh, mit den ersten Runden äh, 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 Pick. Also, das heißt, äh, ja, ein Stützle, äh, äh, der Name Stütze kommt natürlich immer vor, ist ganz klar. Äh, wie auch andere Mannschaften, wir haben wir haben Interesse und sind auch von seiner Spielweise auch 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 begeistert und auch die anderen Jungs äh, wie Peterka und eben mit Reichel Reichel kennen sie auch schon äh, besser durch die Verbindung eben mit den Eisbären Berlin und den LA Kings. Also von daher äh, wissen sie ja alles und äh, nee ich, ich hoffe nur, dass am Ende des Tages eben dann ähm, ähm, ein deutscher Spieler dann äh, in Reihen äh, der LA Kings steht.
0: Mhm. Weil ich auch vor ein paar Wochen mal mit, mit Lukas Reiche hier eine Podcast-Folge gemacht habe und ihn auch so nach seinem Tagesablauf gerade so jetzt in Zeiten vor dem Draft äh, gefragt habe und er sagte, ja, es stehen jetzt auch viele viele Calls, viele Video-Meetings mit, mit Spieleragenten oder mit äh, irgendwie aus dem, aus, aus dem Staff von den Clubs von den an. Kannst du wiederum aus, aus deiner, aus eurer Sicht, aus, aus, als, aus Club-Perspektive uns mal sagen, worüber spricht man dann mit den Jungs oder wo achtet ihr ganz besonders drauf, vielleicht auch abseits des Eishockey-Spielens auf dem Eis, weil das ist ja, das ist klar, das könnt ihr euch entweder über Scouts live in den Arenen angucken oder ihr bekommt sicherlich äh, ausführliches Videomaterial, aber es gehört ja zu einem Eishockeyspieler auch die Person Mensch dazu. Wie wie schafft man das da auch ähm, genauere Informationen über den jeweiligen jungen Spieler zu bekommen?
1: Ja, äh, man muss sich das so vorstellen, dass äh, die 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 Scouts die die ich beobachten oder auch das komplette Management die machen das ja jedes Jahr schon jahrelang da, da steckt ein gewisses System dahinter ja und äh, die wollen jetzt auch nicht wissen äh, mehr oder weniger äh, über Spielsituation oder sonst irgendwas die wollen einfach wissen wie wie denkt wie tickt wie tickt ein Spieler und äh, natürlich geht man dann vielleicht gewisse Situationen auch durch äh, was was würde ein reichel in dieser Situation machen, man fragt, aber es kommen auch total andere äh, Fragen äh, dann eben auf, äh, wie, wie er privat ist, äh, denn, denn mittlerweile ist es einfach so, dass der, dass der Charakter auch sehr, sehr wichtig ist. Also nicht nur der Spieler, sondern auch der Charakter muss ja auch stimmen äh, innerhalb der, der Mannschaft, der Teamkollegen. Äh, deswegen, da gibt es äh, ja, da gibt es äh, interne Tricks, wie man das so ein bisschen rausfinden kann und äh, deswegen aber ich glaube auch für die Spieler jetzt momentan durch Corona, dass es auch äh, ziemlich schwierig ist, auch durch äh, Videokonferenz einfach das Interview zu machen, also wenn ich mir mir das vorstelle, also ich war schon ziemlich nervös, weil mir, vielleicht mein Englisch auch nicht ganz so gut war, aber trotzdem, wenn man dann in einem Raum ist, da kann man sich auch mit Händen und Füßen auch ein bisschen wehren und äh, das hilft einem auch mit, aber wenn man dann durch Video, ja, ich tue mir persönlich auch schwer, da sage ich mal, jetzt das Interview zu machen, wie auch jetzt, wie vielleicht live, wenn man einem gegenübersteht. Also, das kommt dann noch dazu, aber letztendlich muss der, der Spieler äh, einfach der sein, der er ist. Er muss sich nicht verstellen. Uh, denn die sind einfach die die Scouts und das Management sind einfach die erkennen es sofort, uh, was für ein Typ bist und wenn du der richtige, genau der Typ bist, wie uh, den sie suchen, dann 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 klappt es auch am, am Ende des Tages. Also von daher sollte sich keiner verstellen, sondern eigentlich der der bleiben der ist. Mhm.
0: Und was müssen die Jungs dann mitbringen? Ich meine, du kannst es ja nun, äh, weil du selber auch äh, gespielt hast und eben auch äh, drüben gespielt hast, kannst es ja äh, perfekt beurteilen. Was müssen denn gerade die jungen Spieler heutzutage einfach mitbringen, damit die Chance groß ist, dass sie es drüben packen? Ja, denn das, das ist eine ist ja, ja, das eine ist ja, man steht auf einer Liste und das nächste ist, äh, man wird dann gepickt und, und der Draft steht dann. Das nächste ist ja dann, dass die 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 Tagesalltagsroutine in der NHL, das sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe,
1: ne? Ja, nee, absolut. Und das ist auch immer so ein bisschen auch das gefährliche gefährliche Alter, wenn man so jetzt mit 15, 14, 15, 16, 17-Jähriger, da da meint man auch oft, dass dass das Talent alleine, dass es auch reicht, oder auch sogar die Eltern, oder wie auch immer, aber irgendwann reicht Talent nicht alleine. Also das heißt, dann kommt, dann kommt einfach die Disziplin, dann kommt die, dann kommt die harte Arbeit. Äh, man muss auch vom Kopf her bereit sein, das, äh, das auch täglich zu machen, und durchzustehen, denn äh, wenn man dann, dann auch drüben ist, äh, nee, das ist ja, ja, man kämpft auch um seinen Platz. Man will auch irgendwie äh, so als junger Spieler, man will auch äh, so schnell wie möglich auch in die In den NHL oder man will ja auch die die Mannschaft erreichen. Also, das heißt, äh, nee, einfach äh, der der Fleiß und die harte Arbeit und die Disziplin, die die muss von ersten Tag da sein. Und wenn die nicht da ist, wie gesagt, äh, egal ob in Gesprächen oder auch äh, eben dann auch am Eis, äh, Trainermanagement, die merken das sofort. Und wenn das nicht am Tag 1 da ist, dann wird es auch für den besten Spieler schwierig, äh, da sofort Fuß zu fassen.
0: Das klingt immer so einfach, aber am Ende ist es wirklich genau das, ne? Also, diese, diesen, diesen, diesen unbedingten Willen und auch die aus Selbstdisziplin und, und alles, was dazugehört, dass man tagtäglich immer wieder bestmöglich trainiert und spielt und zwar immer wieder, Tag für Tag.
1: Nee, ja, absolut. Und äh, auch wenn in diesem Alter vielleicht anderes auch oder, oder seine Freunde, die machen vielleicht, äh, gehen mehr weg und trinken schon einen oder sonst irgendwas. Es sind halt so einfach Sachen, die die, ja, die haben einfach äh, momentan eben äh, ja, müssen einfach warten und äh, weil eben alles andere äh, im, momentan einfach wichtig ist und äh, deswegen, das ist äh, nee, das, ist, das macht aber auch Spaß, äh, aber trotzdem, äh, nee, muss man eben auch dranbleiben, weil wenn man nicht dranbleibt, dann dann geht es einfach auch ziemlich schnell, dass man auch wieder weg vom Fenster ist. Und natürlich braucht man auch ein bisschen Glück dazu. Das ist ja ganz klar. Man braucht vielleicht einen guten Trainer, der vielleicht auf auf dich steht und der dir auch immer wieder die Chancen gibt. Aber aber wenn nicht, dann wird es auch ziemlich schwer. Und ich habe in meiner Zeit habe ich eben auch Glück gehabt. Ich habe mir auch das alles erarbeitet aber habe eben auch mit Daryl Sutter damals einen guten Trainer gehabt. Uh, aber ein Daryl Sutter war früher vielleicht nicht der, der größte äh, äh, Russen-Fan. Also das heißt, die Spieler aus Russland hatten es ein bisschen schwerer wie vielleicht für mich. Also wie gesagt, ein, ein, ein bisschen Glück gehört danach dazu dazu. Mhm. Ähm, ein
0: ein deutscher Spieler, der das ja nun gerade wirklich äh, in Perfektion äh, untermauert, wie man es hinkriegt in der NHL, ähm, mit zu den Besten zu gehören, ist ist Leon Dreiseitel. Ähm, Was aus deiner Sicht können denn die jungen Spieler, die jetzt auf dem Sprung eben in die NHL stehen, aber gerade auch grundsätzlich das deutsche Eishockey, wie kann davon profitiert werden, dass Leon so eine überragende Rolle gerade in der NHL spielt?
1: Ja, beim Leon ist es einfach so, er ist halt einfach ein, ja, wie soll ich sagen, ein Ausnahmespieler. Also ähm, ähm, natürlich kann jeder ähm, oder sollte sich ihn anschauen, wie er wie die Spielweise oder wie er auch spiel, spielt oder benimmt oder wie auch immer. Aber man darf nicht vergessen, er ist wirklich eine Ausnahme und äh, wir können nur glücklich sein und auch stolz sein, äh, dass wir so einen deutschen Spieler haben, der wenn nicht einer der besten deutschen Spieler jetzt in der, in der Welt ist und äh, aber trotzdem der ist ja auch der Leon ähm, der hatte das riesen einfach schon wahrscheinlich von seinem Papa und mhm. äh, oder noch mehr also er ist, schon, er ist schon mit dem Talent auch geboren so ist nicht aber ich glaube jetzt einfach letztendlich in den letzten Jahren hat er auch gemerkt oh, okay er auch durch durch Hilfe von McDavid der wirklich ein anderes Level war. Aber mittlerweile sind sie am selben Level oder er ist sogar besser. Und das kam eben auch durch, äh, durch harte Arbeit. also Aber äh, nee er ist einfach ein genialer Spieler, der dieses Jahr einfach eine überragende Saison gespielt hat. Egal ob oder ohne McDavid. Und, äh, und er ist einfach auch noch in einem jungen Alter. Äh, das ist schon verrückt, muss ich sagen. Aber er hat sich mittlerweile einen Namen gemacht drüben. Und, äh, und ich persönlich denke, dass, äh, dass die Reise auch für ihn noch nicht vorbei ist. Also Das heißt, natürlich hat jeder den Stanley Cup vor Augen, aber trotzdem glaube ich immer noch, äh, da ist von seiner Spieler also ist immer noch Luft nach oben. Und das ist schon, äh, ja, auf Englisch würde man sagen, es ist schon scary. Also das ist schon, äh, nee, es ist einfach äh, was Tolles. Und, äh, und wie gesagt, also wenn ich gegen oder wir gegen... Dieb und Euler spielen. Also, äh, nee, es macht einfach Spaß, auch wenn er der Gegner ist, aber es macht einfach Spaß, an so einen jungen Spieler äh, zuzusehen. Hm.
0: Kannst du uns mal einen Einblick geben, wie der, ob es ein, gibt es ein Hype um Leon Dreiseitel in, in Amerika? Also, wie müssen wir uns das vorstellen? Wir, Ich habe letztens auch, ich überlege gerade, ich glaube, mit Rick Goldman darüber gesprochen, ähm, oder auch mit Günther Klein, dem Journalisten, ob eigentlich die die Berichterstattung und die Aufmerksamkeit hier in Deutschland für Leon dementsprechend groß ist, wie er da dort, dort drüben spielt. Also das ist hier in Deutschland, natürlich bekommt man das mit und es äh, werden auch immer mal größere Interviews gemacht in der Vergangenheit. Ähm, ich bin da selber nicht so sicher, ob das wirklich nicht auch noch ein bisschen mehr sein könnte, aber da kann man ja unterschiedlicher Meinung zu sein. Ich glaube, da spielt Leon ja auch selber eine Rolle. Vielleicht ist er auch nicht derjenige, der jetzt jeden Tag, fünf Interviews geben möchte, das ist ja auch okay. Aber wie ist denn der, wie ist denn der Hype drüben in der NHL um Leon?
1: Ja, ähm, ich wohne ja in Amerika, da ist es äh, vielleicht nicht ganz so. Ähm, hat auch mit, vielleicht mit der Sportart zu tun, ähm, weil eben mit Baseball, Football, Basketball noch andere Sportarten, andere Sportarten vielleicht in einem anderen Level sind. Ähm, in Kanada ähm, denke ich mehr. Ich hoffe mhm. mehr. Aber du hast es ja auch schon erwähnt: Leon äh, ist ja auch einer. ähm, Ich muss ihn, muss ich sagen, auch irgendwie vergleiche ich ihn mit mit Dirk Nowitzki. Denn Dirk war auch äh, einer der besten Spieler in der Liga, wollte aber auch irgendwie keine äh, immer großen Interviews geben oder auch auch Werbung machen oder sonst irgendwas. Er hat sich mehr oder weniger immer wieder zurückgezogen. Und so finde ich, ist, äh, ist einfach äh, der leon auch und äh, ich habe persönlich habe ich die erfahrung jetzt auch gemacht durch eben olympia weil ich ein jahr eben in deutschland gewohnt habe und da habe ich dann auch, auch persönlich auch so ein bisschen auch miterlebt und äh, es ist einfach auch bei uns in deutschland wenn man äh, ja der, der fußball ist halt, äh, ist halt die absolute nummer eins und ich würde mir auch wünschen dass, dass ein name wie leon drei läuft das bei uns in, den, in der Öffentlichkeit ist, aber ist es leider nicht. Wenn ein Spieler, ich habe so das Gefühl, und auch so ist es mit Dirk Nowitzki, wenn ein Spieler nicht in Deutschland spielt und wenn er vielleicht auch kein Fußballer ist, dann ist es bei uns sehr, sehr schwierig.
0: Mhm. Ja, und dann kommt ja sicherlich auch noch hinzu, dass man Leon ja auch nicht, also man kann ihn ja auch dann nicht dazu zwingen, irgendwie mehr zu machen, wenn er selber, vielleicht ist das ja auch ein Prozess, ist ja dann auch in Ordnung, wenn er zum jetzigen Zeitpunkt sagt, ich muss nicht mehr medial machen, vielleicht sieht das ja auch in, in zwei, drei Jahren schon wieder ganz anders aus. Eine Frage, die ich äh, die ich vorher schon überlegt habe, in deiner Zeit als als Nationaltrainer kommen da jetzt manchmal so Gedanken, hätte ich doch damals im damaligen Team den Leon drin gehabt, wie er jetzt spielt? dann hätten wir XY erreicht oder dann hätten wir das Spiel doch noch gewonnen. Gibt es sowas? Hat man als Trainer solche Gedanken oder gar nicht?
1: Nee, äh, absolut nicht. Also ich persönlich nicht, ähm, weil es vielleicht auch die die, die sage mal die Anfangszeit von Leon Dreisertl war. Und äh, hm. in, ich kann nur sagen, in die Spiele oder auch Turniere, da wo Leon dabei war, hat er mir wirklich und der Mannschaft alles gegeben. Und äh, wenn ich nur zurückblicke an die Olympia Quali ähm, in, äh, in Riga, wo wir wirklich überragend gespielt haben und auch verdient gewonnen haben. Aber wenn man da einen Leon Dreiseltelt, ich habe heute noch Highlight-Clips äh, von ihm, weil er wirklich äh, vielleicht von den Punkten her nicht so, nicht so gut war, wie er vielleicht erhofft hatte. Aber trotzdem, er hat alles, er hat alles richtig gemacht. Und er war so enorm enorm wichtig für unsere Mannschaft. Dann ging es natürlich auch weiter mit äh, mit der Heim-WM, wo er dann auch später nach Köln äh, nachgereist, ist und dann, äh, nachgereist ist und dann eben noch ein paar Spiele absolviert hat. Also ich persönlich, äh, nee, er hat, äh, wir wären auch, äh, vielleicht, ja, hätten vielleicht ein oder zwei Spiele mehr gewonnen, aber trotzdem, nee, ich bin total glücklich, wie einfach für seine Bereitschaft, die er immer hatte, und auch für seinen Einsatz, die er uh, jedes Spiel uh, gezeigt hat.
0: Mhm. Und wie oft denkst du so gerade an die, wenn du die Spiele ansprichst? Uh, das war ja eine Zeit, da kann ich mich auch selber noch dran erinnern. Da war ich jetzt noch nicht bei der DEL, aber da war hier in, in Deutschland war ja, äh, gefühlt war ja Ausnahmezustand in Anführungszeichen, was was eure Leistung da bei den Olympischen Spielen anging. Wie oft denkst du an sowas noch zurück? Und was laufen da so für, für Bilder in dem Kopf ab, wenn du zurückdenkst?
1: Nee, der, also ich, ich würde lügen, wenn ich, wenn ich nicht ab und zu an die an die Zeit oder Olympia zurückdenke. Das waren doch ähm, für mich äh, ja eines der schönsten Momente in, 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 im Eishockey, in meiner Karriere. Und deswegen, ähm, weil es eben auch mehr war wie nur Eishockey. Also die auch die, die Kameradschaft, einfach die, der Teamgeist, der Teamgeist, äh, die, die Spieler, der Staff, es hat einfach, es hat einfach alles gepasst und äh, deswegen, äh, nee, äh, äh, was wir eben da geschaffen haben oder erreicht haben, äh, aber auch äh, äh, am Schluss dann eben unglücklich auch äh, eben das Finale verloren haben, aber, es, aber am, Ende, am Ende war es so, dass äh, nee, der, der, irgendwie steckt mehr dahinter als nur Eishockey. und das. Und das ist einfach so das Schöne. Und da blicke ich gerne zurück. Und, und auch heute noch, wenn ich ab und zu auch mit, äh, mit Spielern telefoniere oder auch sehe, die, die, die da dabei waren, äh, nicht nur Olympia, sondern auch generell in der Nationalmannschaft, dann ist es dann ist es für mich ganz, ganz was Besonderes, und ganz was Schönes einfach. Ähm, denn dann kommt, kommt nur eins hoch bei mir, das, eben, das ist eben äh, Olympia oder, oder eben meine Zeit mit der deutschen Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, ich weiß, das ist, äh, ist
0: wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten, wo siehst du denn aktuell das deutsche Eishockey? Also die, wenn wir mal auf die Nationalmannschaft gucken, die wirst du ja sicherlich äh, noch regelmäßig äh, verfolgen, auch wenn du da jetzt nicht mehr in leitender Funktion bist.
1: Nee, wir sind, äh, ich finde schon, wir sind einfach auf einem guten Weg. Wir hatten mit, äh, eben schon von Jahren angefangen und äh, auch mit äh, Powerplay 26, äh, und auch das Fünf-Sterne-System, äh, das sind einfach äh, die, die fruchten schon langsam. Ja, Das braucht eine gewisse Zeit. Und äh, nee, Früher war es halt einfach so mit der da äh, wir mussten immer über den ab- Abstieg kämpfen, immer, jedes Jahr. Jedes Jahr hatten wir die Angst, äh, hoffentlich steigen wir nicht ab. Und, äh, und jetzt momentan sind wir einfach in der Lage, dass wir äh, nicht mehr Abstieg, sondern wir können schon äh, weiter nach vorne schauen. Also äh, das Ziel war immer unter die Top 8. Äh, warum jetzt nicht äh, unter die Top 6? Also von daher, äh, nee, hat sich, haben sich auf, die, die Ziele haben sich, äh, haben sich verändert. Äh, durch die Jahre, durch die tollen Ergebnisse, tollen Turniere, tollen Spiele. Und, äh, und eben äh, durch das Powerplay 26 und 5-Sterne-System, jetzt, jetzt ist auch der Nachwuchs, wir brauchen Kinder, wir brauchen den Nachwuchs dass wir letztendlich eine gute Nationalmannschaft haben oder auch eine, eine, eine deutsche Eishockey-Liga. Und da, auch da, wenn man jetzt anschaut, dieses Jahr haben wir mit drei guten Picks, letztes Jahr schon mit Seider mit und, und so weiter. Also, nee, wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Im Gegenteil, andere Nationen haben eigentlich jetzt mehr Respekt und auch Angst von uns. Und das ist ja schon mal ein, ein gutes Zeichen. Und ich hoffe nur, dass wir, dass wir, also da sage ich, dass das, das Deutsche Eishockey einfach da, da weiterarbeiten, dass wir, dass wir einfach den A-Box immer wieder unterstützen, gut ausbilden, auch die Trainer, äh, immer wieder die Chance geben, sich zu beweisen, auch, äh, auch in den Profiligen und, äh, und der Nationalmannschaft, dass sie einfach den Weg so weitergehen wie, äh, ja, wie in den letzten fünf Jahren.
0: Und wie verfolgst du die die deutsche Eishockey-Liga? Wie verfolgst du das Geschehen in der DEL, wenn du jetzt äh, in der NHL aktiv bist?
1: Ja, ähm, ab und zu schaue ich mal. äh, Bei uns ist es immer sehr, sehr schwierig. Wir sind viel unterwegs. äh, Es ist immer auch viel Arbeit, aber trotzdem versuche ich ab und zu äh, eben mal ins Internet reinzuschauen, äh, wie es so steht oder auch, auch von der Tabelle. Bekomme auch äh, durch, äh, ich bin ja immer noch in Kontakt mit einigen meiner Zeit, eben mit der Nationalmannschaft oder auch äh, mit Familie. Da bekomme ich schon ein bisschen was mit, äh, ist ganz klar. Und äh, nee, das, das, sind auch, äh, das interessiert mich auch. Also, äh, ich würde es mir wünschen, wenn ich mehr Zeit hätte, aber trotzdem, das habe ich auch jetzt. Dann kann ich wieder alles nachholen. Aber trotzdem, nee, Vermögen äh, mich schon immer, äh, was in Deutschland so los ist.
0: Gibt es da noch? Kannst du sagen, gibt es noch irgendwie zu, zu gewissen Leuten speziellen Kontakt? Auch gerade noch aus deiner eigenen DL-Zeit. Also vielleicht auch, wenn man auf deine deine Vereine guckt, bist du äh, irgendwie beim, bist du mit speziellen Personen auch mit Köln noch äh, in Kontakt und Ingolstadt, Landshut, gibt es da noch irgendwie regelmäßigen Austausch?
1: Nee, äh, schon, ja, äh, eigentlich schon. Und das ist eigentlich das, das Schöne auch, auch, auch im Eishockey. Also, egal in welchem Land irgendwie, die Eishockey-Welt ist dann doch ziemlich klein. Und deswegen, ich war jetzt wieder in sehr engen Kontakt. Da ging es um Spieler äh, für den EV Lanzhut oder jetzt auf der, der Podcast äh, mit dem Köln Hai, weil ich eben auch ehemaliger Spieler dort war. Also, es sind einfach, und auch die Leute, die wo auch immer noch dort arbeiten, das sind die Leute, die mich damals eben zu dem Verein geholt haben, oder ich eine enge Verbindung habe, oder auch mit, mit Uwe Krupp, äh, wo ich auch, mit dem bin ich auch ab und zu auch noch immer noch in Kontakt wegen verschiedene Sachen. Und, äh, und das ist eigentlich so das, das Schöne am Eis, Und, äh, und ich es ja gerne, ja. Ich, äh, ich bin zwar weit weg und bin auch schon lange weg, äh, aber trotzdem, äh, nee, äh, letztendlich bin ich Deutscher und Deutschland wird immer mein Zuhause bleiben und wenn ich in irgendeiner Art und Weise eben äh, Leute oder auch Vereine weiterhelfen kann, dann mag ich das gerne.
0: Hm. Ich habe eine Frage zu deinem damaligen äh, zu der Beendigung deiner äh, eigenen Eishockey-Karriere. Es wurde damals ja immer gesagt, dass es das auch mit der mit deiner eigenen Motivation zu tun hatte, sich immer wieder neu zu motivieren. War das eigentlich wirklich zu 100% der Grund, weshalb du damals aufgehört hast?
1: Ähm, ja, stimmt. Also es war ähm, Motivation, aber äh, da ging es jetzt nicht ähm, um NHL oder sonst irgendwas, oder weil ich äh, eben dann im Lockout eben in Deutschland gespielt habe oder auch oder auch die Kölner Haie, da ging es einfach äh, was zwischen, zwischen meinen Ohren zuging, also in meinen Kopf und da war einfach äh, durch die Zwei Kreuzbandrisse, die ich äh, die Jahre davor eben gehabt habe. Ähm, ja, war es für mich einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit, würde ich sagen. Auch wo ich noch drüben gespielt habe. Ähm, es war ähm, ja, keine leichte Zeit für mich und für meine Familie, weil ich wusste, ich bin nicht bei 100 Prozent. Und, äh, und dann kommen natürlich alle anderen Fragen auf, ist ganz klar. Und äh, ich hatte. Ich hatte eben noch Riesen Riesenspaß in Köln. Ich hätte auch, wenn alles gepasst wäre, ja, oder habe ich auch das, äh, das Angebot noch gehabt, dass ich da vielleicht weiterspielen könnte. Aber mhm. einfach, nee, der, mein Körper und mein Kopf sagte nein und deswegen war es dann damals auch die, die, die richtige Entscheidung. Natürlich war ich, finde ich, noch in einem Alter, wo ich spielen hätte können, aber ähm, bedingt durch ein, eigentlich durch meine äh, Verletzungen, schweren Verletzungen in den letzten Jahren, äh, ja, war ich vom Kopf her einfach äh, nicht derselbe. Ist das eigentlich,
0: das vorhin klang das ja auch schon einmal an, als wir über die jungen Spieler gesprochen haben im Kontext jetzt des, des Drafts und dass das Mentale der Kopf da eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielt. Ist das auch was, das höre ich jetzt so ein bisschen bei dir raus, auch mit deiner, mit deiner Vorgeschichte, ist das was, wo du auch gerade euren Spielern sehr, sehr viel geben kannst? Also sprecht ihr viel über dieses ganze mentale Thema im Kontext Eishockey?
1: Ja, das ist das ist ein Bereich, der wirklich sich verändert hat. Im, im, ich glaube generell in den Sport, aber auch besonders in, im, im Eishockey. Wenn ich meinen Junge, jungen Jahre anschaue, auch in den NHL, da hat es das Thema selten gegeben, aber jetzt umso mehr. Also mich, ich habe ja auch äh, eben dann auch nach meiner Karriere äh, oder am, am Schluss auch äh, auch nach Hilfe gesucht und, äh, und die Hilfe hat mich auch äh, nee, auch geholfen also so ist es nicht und äh, und deswegen äh, der, der, der jetzige Trainer oder der der moderne Trainer jetzt äh, der ist nicht nur Trainer sondern der hat auch andere Aufgaben und äh, die die auch die Jugend heutzutage die ist einfach oder die junge Spiel ist einfach heutzutage ganz anders und deswegen Uh, muss man als Trainer auch uh, andere uh, Rollen übernehmen und deswegen ist der Kontakt einfach zu den Spielern so so wichtig sehr wichtig denn der der, der Spieler muss sich der muss sich wohlfühlen uh, und uh, und das war ja für mich eben durch meine Erfahrung dass ich selber die Erfahrung gemacht habe das war so ein bisschen auch mein Ziel anfangs uh, wie ich Trainer geworden bin dass ich uh, okay ich ich, ich wollte die Verbindung immer da haben, äh, Spieler und Trainer. Ich wollte auch immer ehrlich sein, fair sein, äh, dass eben dann auch am Schluss eben der der Spieler oder die Mancher das auch zurückgeben. Und ich glaube, das hat äh, hat ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass die Spieler das heutzutage und vielleicht auch die junge Generation, dieses über das Mentale sprechen und sich damit auseinandersetzen, vielleicht auch wirklich explizit Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass das heutzutage in der Spielergeneration besser angenommen wird als damals zu deiner aktiven Zeit?
1: Ja, ich finde schon, also mit Sicherheit. Ähm, ähm, als ich glaube, ich war 28 oder 30 Jahre alt, da habe ich mich zum ersten Mal so irgendwie getraut, das Thema anzusprechen. Ja, mittlerweile ist es, sind es die 18 oder 20-Jährigen. Ähm, Sollte aber auch nicht so sein, denn ich äh, denke, als junger Spieler, man sollte einfach befreit aufspielen. Ja, man hat keine Probleme. Die Probleme kommen kommen vielleicht später mal, aber als junger Spieler soll man einfach rausgehen und einfach Spaß haben und und einfach spielen. Genau das äh, äh, und Spaß hat. Und äh, es ist, sagt man zwar einfach, äh, ja, ja, teilweise einfach, äh, eben an einen Spieler, äh, der 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 vielleicht keine Probleme hat, aber mittlerweile ist es leider so, dass äh, eben sehr viele äh, andere Spieler gibt, die, die schon in junger, äh, jungen Alter eben, eben mit diesem Thema einfach zu kämpfen haben. Und, äh, und deswegen ist es umso wichtiger, dass nicht nur, äh, nicht nur vielleicht Eltern oder auch Psychologen, sondern dass da auch Trainer da sind, die, die einen Bett halten. weiterhelfen.
0: Mhm. Nun haben wir hier gerade in Deutschland in der DEL ja auch eine durchaus schwierige Situation in Zeiten von Corona. Ähm, gar nicht so sehr, das ist mittlerweile, glaube ich, abgehakt, dass wir die Saison vorzeitig beenden mussten, wo wir auch selber oft gesagt haben, da hatten wir auch ein bisschen Glück im Unglück, dass wir gerade so nach der Hauptsaison vor den Playoffs waren. Aber gerade mit Blick jetzt auf die kommende Spielzeit, wo wir aktuell auch noch keine Planungssicherheit haben, wann wir wann wir wieder anfangen können, nun gab es auch... Ähm, Themen wie Gehaltsumwandlung etc. Spieler haben sich zusammengeschlossen und wollen eine Interessensgemeinschaft gründen. Das gibt es in der NHL ja auch, diese Spielergewerkschaft. Wie nimmt man sowas dann eigentlich in so einem Trainerstaff wahr? Ist das so, dass man da mit denen auch in Kontakt kommt in so einer Spielergewerkschaft? Oder habt ihr da selber überhaupt gar keinen Kontakt zu denen? Gibt da Meetings oder ähnliches?
1: Ähm, ja, als Spieler ist es so, so, sobald du einen Vertrag unterschreibst, den Stell, bist du automatisch dann auch in der Spielergewerkschaft ähm, auch mit, mit dabei. Ähm, wenn du dann da raus bist oder weg bist oder sonst irgendwas, dann, äh, nee, dann ist natürlich der Kontakt. Also, es ist nur für die, für die aktuellen Spieler so. Mhm. Ähm, natürlich anschließend, sie helfen dir, sie machen alles, was sie, was sie auch können, aber Bei mir zum Beispiel, jetzt jetzt bin ich Trainer, also wir haben haben auch unsere unsere eigene Gewerkschaft und das finde ich, das habe ich als Spieler, besonders als Europäer, du kennst dich doch wenig aus, was in Nordamerika so alles passiert und auch intern, aber die die, die Spielergewerkschaft waren auch diejenigen, die die haben immer äh, äh, gute Tipps, die haben mir immer weitergeholfen, äh, egal was für Fragen, ob äh, finanziell oder sonst irgendwas, Uh, und da war es schon gut und ich finde es ja auch gut. Uh, das ist ja das ist einfach uh, deine 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 eigene Gruppe, deine eigene uh, Gewerkschaft oder oder deine eigene Mannschaft, die 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 hält zusammen und, uh, und ich, egal ob jetzt als Spieler oder wir jetzt als Trainer, uh, das 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 hilft enorm und uh, ich denke jeder hat uh, jeder hat uh, seine eigene Stimme und das sind auch Möglichkeiten eben die dann auch äh, weiterzugeben und äh, nee ich hatte ich hatte eigentlich nur gute Erfahrungen äh, mit mit beiden Gewerkschaften äh, bis
0: jetzt. Mhm. Ja, man möchte ja auch mündige Spieler haben also von daher ist das ja auch ein Thema was in der Tat hier das kann ich ja aus äh, aus eigener Erfahrung jetzt sagen auch wirklich in der DEL total positiv gesehen wird und das kein Problem darstellt dass Spieler mhm. sagen wir wollen irgendwie gemeinsam uns uns irgendwie zusammenschließen und dann eine Stimme haben und auch gemeinschaft, gemeinschaftlich irgendwie das Thema Eishockey weiterentwickeln. Ähm, Dann haben wir noch ein Thema, das hatten wir im im Vorgespräch auch schon äh, besprochen, dass wir nicht den ganzen Podcast damit äh, füllen wollen. Aber natürlich wollte ich gerne nochmal ein, zwei Fragen zu den aktuellen, ja wirklich sehr, sehr unschönen Rassismusvorkommnissen in Amerika mit dir besprechen oder auf jeden Fall ein, zwei kurze Fragen dazu stellen. Wie verfolgt man denn sowas eigentlich, wenn man selber jetzt, so wie du, seit längerem dort drüben lebt mit der Familie wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist so, dass wie soll ich sagen, wir sagen, wir, ich denke, der normale Deutsche oder Europäer kann es äh, schlecht vorstellen, was da alles drüben ist, aber wer, wer drüben ganz lang gewohnt hat und das auch so bis jetzt miterlebt hat, dann ist es. Ja, eigentlich schon ein Wahnsinn, was da, was da so alles los ist. Und ich, ich bin dann auch noch in der, sage mal, in der Phase, da wo ich, äh, ich schaue mir auch viel an, ich versuche auch viel zu zu lernen und auch zu 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 verstehen, was äh, was in der letzten Zeit so auch los war. Nicht nur in der letzten Zeit, also die letzten paar Monate, sondern es geht ja schon Jahre hinweg immer wieder waren Situationen in in Amerika. Äh, da, wo das zustande kam. Und, äh, aber generell, ja, generell ist es einfach so, dass äh, äh, ja, Rassismus äh, keinen Platz hat auf dieser Welt und so ist es auch ganz extrem halt in, äh, in, in Amerika. Und, äh, nee, und ich und äh, wir gemeinsam jetzt auch mit den Los Angeles Kings. Also wir werden das äh, eben, eben auch unterstützen und auch versuchen auch zu helfen, da, den einen positiven Unterschied eben auch auch zu machen. Und, äh, aber trotzdem ist es schon, äh, nee, ist es einfach auch für meine Kinder. Ja? Ähm, ähm, wenn man auch jetzt sieht, wir waren jetzt nur eine kurze Zeit eben noch in Florida, ähm, da wo man dann auch schon teilweise Angst haben muss, äh, wenn eben deine Kinder dann äh, in, in, auf die Straße gehen oder in die Mall gehen oder sonst irgendwas. Äh, mhm. Denn es ist ja eben äh, momentan jetzt auch sehr, sehr, sehr viel los auf den Straßen und, äh, und auch leider sehr viel Gewalt. Und äh, deswegen nee, bin ich jetzt ja ganz froh, dass wir jetzt hier in Deutschland sind. Wir äh, sind, wir ziehen uns jetzt zurück, aber die momentane Lage äh, nee, in Amerika ist schon, äh, ja, ist schon sehr fortgeschritten und, äh, und ich hoffe einfach, dass, dass man eben dann äh, dementsprechend auch eine Entscheidung trifft und äh, auch von sprechen, den entsprechenden Verantwortlichen, äh, dass es dann so schnell wie möglich dann eben dann im Frieden dann wieder weitergeht. Hm.
0: Wie lange bist du denn jetzt eigentlich noch mit der Familie weiterhin in Deutschland? Wann habt ihr geplant, wieder zurückzugehen? Die, du sagtest mir auch, die Kinder gehen drüben zur Schule. Äh, wann ist wieder Rückkehr nach Amerika geplant?
1: Ja, wir sind jetzt in den nächsten paar Monaten jetzt äh, wieder hier in Deutschland und äh, ja, wir werden jetzt auch die die Zeit hier genießen und, äh, und bevor es wieder losgeht. Ähm, Schule, ja, das wissen wir, dass es mit Sicherheit wieder losgeht und von, von, von meiner Arbeit her, äh, wie bei euch jetzt vielleicht auch in der, in der DEL, wir wissen auch nicht ganz, wie es dann nach den Playoffs äh, weitergeht, äh, wie es aussieht, beginnt es für uns auch erst vielleicht erst im November oder sogar im Dezember oder Januar, äh, das wird man sehen, aber nee, äh, äh, wir machen unsere, weiter, äh, unsere Arbeit weiter jetzt und äh, dementsprechend auch mit verschiedenen Camps im Sommer, die dann vielleicht im August oder im September dann auch in LA wieder beginnen und dann hoffentlich, dass das, dass das Thema Corona dann uh, in jedem Land dann uh, so dann wie wirklich
0: abgehakt ist. Ja. Letzte Frage: Gibt es eigentlich irgendwas, wenn, wenn ihr dann wisst, dass ihr wieder zu, zurück hier nach Deutschland kommt, worauf worauf du dich am meisten freust? Also natürlich auch Familie und Freunde. Das ist ja, das, das, ja. das glaube ich ist klar. Aber gibt es irgendwie keine spezielles, spezielles Essen oder ein Getränk oder so, wo du sagst, das, das schmeckt zu Hause einfach am besten.
1: Also, wenn man aus Bayern kommt, dann ist es ist ganz klar: dann ist es, dann ist es das Essen und, und auch, die, und auch das, das Bier, das deutsche, bayerische Bier. Also, an das, wir freuen uns. Also, meine Frau, meine Frau kocht ja gerne, aber ist doch wieder da ganz was anderes, wenn man dann hier, hier in Deutschland ist. Also, nee, speziell die ersten Wochen, da Geht es dann nur ums Essen. Meistens äh, jeder will natürlich das, was er vermisst hat. Äh, egal ob Kinder oder wie Erwachsene. Und äh, nee, und das, äh, das ist eigentlich schon, äh, sagen wir mal, die Nummer, die Nummer eins und zwei, also das Essen und, äh, und die Getränke. Okay.
0: Ja gut, dann. Ähm sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, hoffe, dass ihr das dann äh, zu Hause hier in Deutschland dementsprechend genießen könnt, auch mit mit dem passenden Essen und den Getränken. Und ähm, ja, bleibt gesund. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dann bis bald.
1: Ja, danke schön. Mach's gut. Danke. Ciao, ciao.
0: Das bayerische Bier also. Ist ja auch irgendwie klar, dass Marco Sturm das in Amerika mit am meisten vermisst. Auf mich wirkt er total aufgeräumt und mit sich im Reinen. Hat zudem einen klaren Plan im Kopf, was er als Trainer noch erreichen möchte. Ich finde, wenn man ihm so zuhört, kann man schon raushören, dass er eines Tages als NHL-Head Coach an der Bande stehen möchte. Und das wäre doch total klasse und erneut ein erstklassiges Aushängeschild für das deutsche Eishockey, wenn ihm das gelingen sollte. Schickt mir gerne eure Meinung zu der aktuellen Folge und natürlich auch grundsätzlich zu diesem Podcast, wenn er euch gefällt oder ihr Verbesserungsvorschläge oder Gäste im Kopf habt, die wir hier gerne mal begrüßen sollen. Ihr könnt mir mailen an presse.del.org oder ihr schreibt mir über die Social-Media-Kanäle von der DEL. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Restwoche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleibt fit und gesund, euer Konstantin.